0: No ar, o programa. Resenha mais Resenha Seja muito bem-vindo. Estamos de volta depois de um período onde tivemos bandeira preta em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eventos que estavam agendados do Canoas Boxing Stadium e Attack Fight que aconteceriam no final de fevereiro e início de março foram cancelados. Nesse meio tempo tivemos a grande notícia de que o Attack Fight fechou o contrato com o Canal Combate, um passo histórico para o Muay Thai gaúcho, para o Muay Thai brasileiro. Então, a partir de agora, vamos conversar com os atletas do card principal do TAC Fight Showtime, que acontecerá no dia 10 de julho, em Porto Alegre. Antes de mais nada, eu tenho que trazer um agradecimento todo especial ao nosso apoiador, a arroba 7 lá no Instagram, academia que é referência em treinamento de esportes de combate no Rio Grande do Sul desde 2015. Destina-se a quem desejar praticar uma combinação de atividades físicas e esportes de combate com excelência e qualidade. A 7team possui os esportes de combates e artes marciais mais praticadas, tais como Muay Thai, Jiu-Jitsu e Boxe. Com duas unidades, uma em Campo Bom e outra em Novo Hamburgo. Para mais informações, sigam eles lá, arroba 7 Lá no Instagram. Então, para dar início a nossa maratona TAC Fight, eu conversei com a Mara Schorn e a Raquel Bocalão, que vão abrir o card principal. Então, para começar, eu vou conversar com a um atleta que é campeã mundial de Muay Thai pela WMO, duas vezes campeã gaúcha, atleta da Plácia do Team, equipe federada da CMTB, Mara Schorn. Pode começar falando sobre a tua rotina, né? Eu descobri que tu tá enfermeira.
1: Isso, eu sou da área da saúde. Tô trabalhando num momento bem difícil. Uma pandemia aí, né? Enfrentando pandemia. Uma correria total, assim. Uhum. De treino, de trabalho. Mas muito feliz com a oportunidade de participar desse evento, né? Do ataque.
0: E como é que é a tua rotina, assim, normalmente?
1: A minha rotina, eu faço... o um, trabalho à noite, Hospital, uma escala de 12 por 36. Trabalho uma noite sim, uma noite não, plantamos 12 horas. E aí, né, uma noite eu treino, outro dia eu treino durante o dia. Todos os dias.
0: Como é que tu entrou assim no Muay Thai? Como é que tu foi para essa vida?
1: Há 13 anos que eu, eu tô competindo, né? Eu entrei, eu sempre fui competitivo, desde o colégio eu sempre gostei de esporte. Só começou natural no interior de Santa Rosa, a gente não tinha luta lá, a gente tinha futebol, vôlei. Uhum. né corrida salto em altura essas coisas de colégio distância aí eu sempre participava sempre fui competitivo sempre tive muitas medalhas aí eu vim morar para Canoas aqui para a cidade de Canoas com 18 anos e eu não tinha assim eu comecei a fazer academia comecei a fazer dança e aí eu comecei a onde é que tinha artes marciais que tinha um aitai eu experimentei a fazer aula para emagrecer uhum. Falando bem a verdade, assim, e aí em cinco meses eu já tava competindo, eu me apaixonei isso
0: pela luta. É, na verdade, eu acho que é muito natural acontecer isso, né? O pessoal é. entra pra perder peso, melhorar a qualidade é, de vida, verdade. acaba se apaixonando e virando atleta. Tu é, campeã mundial isso, é o campeão mundial do WMO? Isso, eu mundial do WMO. Eu
1: disputei o cinturão no GP na Tailândia uh, em 2019. Onde lutei contra a República Tcheca e a Australiana na final. Caiu uma luta de baia senão teria que fazer contra a Tailândia também. Só que a menina daí, acabei na chave, né? Indo, fazendo só duas lutas em vez de três. Tive uma lesão na mão, bem grave. Tive que lutar sem uma mão na final. Digamos assim, inchou muito, machucou muito minha mão. Mas graças a Deus deu tudo certo. O cinturão veio pra mim. O Brasil tá comigo, é muito lindo, é um orgulho muito grande.
0: Quanto tempo tu ficou lá?
1: A gente ficou 10 dias na Purgande, em Bangkok. Uhum. A gente fez camping com eles, né? A gente participou de uma uma academia. A gente ia em academias diferentes, era feito pela Federação Brasileira, né, CMB, que a gente participa, né, que é a nossa confederação. Então eles davam os treinamentos pra gente de manhã, a gente levanta muito cedo lá, né, às 6 horas todo mundo já vai correr, depois a gente vai tomar café e eles passam os treinos de corrida, os treinos que a pessoal do Brasil passa pra gente, né? E aí depois de tarde a gente vai pro camp. E aí a gente fica no camp a tarde inteira. Aí só volta para casa de tardezinho, de noite já. Daí vamos dormir, a gente dorme cedo. Quando a gente consegue, porque são 10 horas de diferença, que foi Sim. o que deu muito certo para mim, o trabalho é. de noite. Quando o pessoal tava... Cansado, eu tava numa pilha, porque eu trabalho de noite, eu tô acordada de noite. E eles tinham essa dificuldade eu, graças a Deus, não tive. Então, eu me adaptei fácil, assim. Então, né, isso foi a nossa rotina diferente lá. E aí, depois, a gente participou quatro dias de campeonato mesmo, assim. Que daí aconteceu todos os campeonatos. Uhum. Todos os nossos torneios.
0: Esses treinos foram ministrados então, pelo, pela equipe brasileira, daí, no caso?
1: Os primeiros treinos da manhã eram pela equipe brasileira, o segundo pelos tailandeses.
0: E muita diferença, é assim. assim, tu achou do, do, do jeito nosso... tailandês para o brasileiro de treinar?
1: Não, eu não achei tanta diferença, não. Eles têm muita vontade de treinar e, assim, o que, que eu vou te falar? Para eles é um padrão um pouco diferente porque eles treinam desde um Deus de pequeno, entendeu? Uhum. Isso que a gente vê diferente aqui, o pessoal quer ser jogador de futebol. Vou falar a verdadeira. que eu vim com a minha versão de lá. Aqui o pessoal quer ser jogador de futebol. Lá eles quer ser lutador. Então, assim, tem nelas o um moleque treinando lá, assim, com três, quatro aninhos. Que Nossa, assim, uma técnica incrível que tu olha que aquilo chega a encantar teus olhos, assim. Eles chegam e eles já sabem o que eles vão fazer. Eles não têm material, né, em relação ao que a gente tem, a gente é muito rico, sabe? Eles não têm material bom, que nem a gente tem para bater bolsa, bater saco, essas coisas, pau, bom, nem a gente tem, nas, pelo menos nos campos que a gente foi, nas academias que a gente foi, a gente via, assim, uh, né, bem inferior o que a gente tem, só que a vontade deles treinar é muito grande. Hum. Nossa, é assustador, assim, em relação a gente.
0: Quantas Eu, lutas sei, tu, tu tem?
1: Eu tenho mais ou menos umas 20 lutas, tenho duas derrotas só.
0: Qual dessas lutas, assim, não precisa necessariamente ser uma vitória, né, nem uma mas... derrota, mas qual foi uma luta, assim, que marcou a tua carreira?
1: Eu vou te falar que ah, foi a luta do mundial mesmo, a Tailândia, foi muito sofrido chegar lá pra mim, foi muito, muito sofrido. A gente não tinha dinheiro, entendeu? Uhum. e que correr atrás disso e então tudo aconteceu eu bati o carro tudo no mesmo momento. Então foi muito sofrido, minha família ajudou a vender rifa. Meus amigos, a gente... eu vendia rifa trabalhando quando eu tinha um tempo livre, assim. Eu vendia pela internet, entendeu? Pelo Face. O uhum. pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, comprou muita rifa minha. E o pessoal do Rio Grande do Sul, que era pra me ajudar, às vezes me ajudaram mais de fora. mas mais, assim, foi batalhador, mas valeu a pena.
0: Qual o teu objetivo hoje com o maitai?
1: é o objetivo assim, é, futuramente né, dar aula. Continuar na área da saúde e administrar a aula. Eu tive várias propostas de academia, mas como eu tô competindo ainda, eu não consigo ser superman, super menos, uma super entendeu? Eu consigo dar aula, né? Lutar profissional e trabalhar na enfermagem é puxado, entendeu? Demais para mim. Então, eu trabalho na enfermagem de luto. Assim foi a combinação com o meu professor. E, então, futuramente vai mudar. Eu Vou trabalhar na enfermagem e vou dar aula, né? Vou, vou seguir competindo até onde eu ver que eu dar. E aí depois eu vou começar a ministrar a aula junto.
0: Sobre a luta do ataque. Tu já conhece a tua adversária, a Raquel Bocalão. Como é que tá sendo assim a, o treino, a parte estratégica pra essa luta? Ah,
1: sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme por ela. Até por coincidência, uns três meses antes de eu saber que eu ia lutar, eu arrumbei os parabéns para ela, porque eu sigo ela. Eu acompanhei a trajetória dela na... Tipo assim, eu tô lutando com uma ídola. Eu, eu acompanhei toda a trajetória dela na Tailândia, torcia, curtia, comentava. E quando ela voltou da Tailândia, eu dei os parabéns. Eu falei que ela era o orgulho do Brasil e, né, sabe, me inspirava e que era muito bacana isso nela. E de repente ela virou minha adversária. Então, assim, para mim, né, foi pega de surpresa quando meu professor falou. E eu falei, sério, cara, eu não sabia se eu ria, se era alegria, se era emoção, ou se assustava um pouco, entendeu? Mas aí ele falou: não, é ela, a gente vai, né? Vai ser sua adversária. Não tá bem confirmado, mas até agora que a gente soube, assim, estamos estudando, claro, óbvio, todo respeito por ela, mas estou preparado, eu vou pra vencer.
0: Show de bola. É, eu agora deixamos, né? A
1: admiração continua, mas
0: fica de lado. É, a maior admiração, na verdade, é tu. É, acredito que em qualquer esporte, né? Quando você tem uma admiração por um ídolo assim, é tu enfrentar de igual para igual, né? A gente vê muito isso acontecer no UFC, principalmente. O pessoal que enfrenta aí o Anderson Silva, o Minotauro, os caras dão trabalho, né? <risos> o maior carinho é, é treinar forte e dar um show, né?
1: Isso. A gente se assim, mudou bastante a minha rotina, né? Na minha rotina, eles estão mais vezes no dia e eles estão mais puxados também, né? Musculação junto. Então, se tornou mais, bem mais cansativo, mas bem mais forte também. surgiu o patrocínio no meio, onde o Estúdio Mormai tá me patrocinando. Coisa que eu não tinha antes, né? uma preparação física diferente que foi a pela primeira vez que eu tô tendo um patrocínio e isso está sendo muito importante para mim eu acredito que eu tô mais forte e isso me deixa mais segura também preparada para enfrentar né? a minha adversária
0: com certeza então tá como eu te falei é um jogo bem rapidinho e não ah. sei se tu já conhece o programa, mas tem uma brincadeirinha que eu faço sempre no final. Se tu pudesse aí fechar o olho e imaginar a Raquel na tua frente, como se fosse naquelas encaradas do, do UFC, o que tu diria para ela? Eu diria
1: para ela que a gente faça uma boa luta, que respeito a cada uma a sua história, mas que eu tô preparada pra vitória, que ela se prepare
0: bem. E para finalizar... Eu deixo espaço aí pra te mandar um recado pra, pra galera que te segue, pra pessoal assinar o combate, esse espaço é teu. Eu gostaria
1: de pedir para as pessoas pra, pra me seguir no Instagram. Em primeiro lugar, agradecer. Eu quero agradecer ao Adriano, do Ataque, que me deu essa oportunidade. Canal Combate, o pessoal, né, as pessoas que me apoiam, o pessoal da academia, da CT Plástico do time, o professor Plástico, que é a pessoa que tá ali no meu lado no dia-a-dia, o massa mestre Carminha, o Alexandre Carneiro, entendeu? E queria agradecer a todas as pessoas que estão sempre, assim, no dia-a-dia me dando força, minhas postagens, as coisas, isso faz muita diferença na vida da gente. E dizer que eu tô muito feliz, assim, sabe, com tudo que tá acontecendo e sou muito grata a Deus por tudo, entendeu? E eu pedi pro pessoal me seguir lá isso vai futuramente eu tenho um pouco de seguidores no Instagram eu não mexia no Instagram não tenho vergonha de falar eu sou um pouco neutro na rede social mais no Facebook então eu peço que sigam e que me acompanham isso me ajuda bastante para conseguir patrocínio futuramente e até para mim conseguir né me tornar mais forte e dar mais show aí para todo mundo e sou muito grata por tudo muito Hoje eu uso a palavra gratidão para tudo Porque sou uma pessoa abençoada De estar podendo ter essa chance De participar vocês de... Eu não sou, nem eu te falei Boas em palavras, em entrevista Mas eu tenho uma fé muito grande E sou muito grata por tudo Então muito obrigada e Sigam é, Mara, underline,
0: Show de bola Muito obrigado aí por tirar um tempinho para falar comigo E se der tudo certo A gente se encontra lá dia 10
1: Isso aí Eu que agradeço pelo doutor Enelante. Muito obrigada
0: mesmo. E para enfrentar a Mara, diretamente de São Paulo, atleta da Steel Team, que está entre as melhores lutadoras de Muay Thai do Brasil, com 28 lutas, 27 vitórias, cinturões do Portuários, do Jeb Direto, do estádio local de Pukê, Raquel Bocalão. Quer começar falando da tua rotina, como é que tá sendo hoje em dia?
2: Então, quando eu voltei da Tailândia em julho, né? E aí, desde então, eu comecei a refazer minha agenda de personal. Porque acho que todo mundo sabe que aqui no Brasil é impossível viver como atleta, né? Só treinando. Sim. E agora, a partir de... Assim, até... No, é, dezembro, janeiro, eu tava com poucas aulas, e aí em fevereiro começou a dar um boom, assim, tipo, aí acho que também por conta da pandemia também as pessoas começaram a procurar mais é, personal e não terei mais tanto em academia, e aí a partir de fevereiro eu, eu tô praticamente com a minha agenda lotada, né, então assim, a minha, a minha vida durante a semana é uma correria louca, tipo, eu Eu acordo bem cedo, tipo seis horas, aí eu vou dar aula, eu dou normalmente três aulas na parte da manhã, aí eu vou treinar. Tem dias que eu vou treinar 11h30, tem dias que eu vou treinar meio dia e meio, depende, né? Porque agora eu comecei a treinar pra MMA, então eu tô alternando as... Três vezes eu treino Muay Thai na Steel e três vezes eu treino MMA na Lotus, né? Então, depende do horário. Então, eu faço esse treino que normalmente vai até duas da tarde, duas e meia ou uma e meia. Depende, começa mais cedo. Aí eu dou um pulo em casa, tomo banho, almoço e já saio para dar aula rápido, assim. Tipo, a minha, as minhas aulas da tarde começam quatro e meia. Aí eu dou mais Três aulas, ou às vezes quatro, depende do dia. E agora que eu tô... Na verdade, assim, quando eu tava treinando só Muay Thai, eu tava treinando uma vez por dia só, tá? E aí o Muay Thai é um treino bem bem mais intenso, assim. Então a gente treina duas horas e meia. E, e eu tava fazendo só um treino por dia. Agora, como eu tô treinando pro MMA, eu tô indo à noite. Tipo, normalmente eu consigo chegar na academia... 9 horas, são dias que eu consigo chegar mais cedo, pra fazer um treino, mais um treino de jiu-jitsu, ou um treino de força, ou um treino de wrestling, depende do dia, né? Ainda tô me organizando um pouco com isso. Mas minha rotina basicamente é essa: tipo, eu, eu dou aula, treino, aí dou aula, treino, aí venho pra casa e durmo, e sábado sábado do só normalmente eu dou uma aula só de manhã, depois eu treino também. E aí final da tarde do eu tenho para descansar, que é literalmente descanso mesmo, eu nunca consigo fazer nada além de estar em casa descansando para me recuperar para a próxima semana, né?
0: Sim. E me diz uma coisa, voltando um pouquinho para o Muay Thai, ele, como é que tu começou no Muay Thai? Como é que foi essa história aí da como vai estar entrando na tua vida?
2: Então, é, eu sempre fui do esporte, né? É, eu já joguei vôlei, já fui federada em vôlei quando eu tinha 12 anos. E eu sempre fui muito competitiva, já joguei basquete, já joguei é, handball. E aí, do, depois que eu saí da escola, eu fiquei um tempão é, parada, assim, sem, sem praticar nenhum esporte. E o que, o que me fez bem mal, assim, na verdade... Eu, eu tive uma fase meio ruim, assim, meio perdida mesmo. E aí, depois, com 24, 24 25 anos, eu, eu voltei a correr, eu, eu, eu quis começar, voltei a fazer exercício e o primeiro eu comecei a correr, só correr. E aí, depois eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa que eu, te, que eu tenha que pagar, porque aí eu não vou ter preguiça de ir e tal. E aí, Nisso a minha cunhada sugeriu pra mim, ela, falou, ela fazia Muay Thai tradicional mesmo, e aí ela sugeriu pra mim que eu deveria experimentar, que era legal, etc. Que... Aí eu fui despretensiosamente pra ver, e aí, tipo, desde, desde, desde esse primeiro contato, já foi direto com o Ivo Batista, né, ele, eu achei a academia que era perto da minha casa, ele dava aula. E o que foi muito bom, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muito lugar que fala que tá dando muay thai que não é muay thai. E eu já caí logo com um dos cabeças do muay thai, né? E foi, e aí foi rápido. Assim, eu, eu, eu me apaixonei muito rápido. Eu, eu era muito ruim no começo, então isso me irritava muito. Tipo, eu, eu voltava mesmo porque eu, eu queria me superar, assim e aí depois quando eu, depois de uns oito meses seis meses mais ou menos que eu estava treinando eu fui num evento de muay thai e aí eu falei nossa incrível eu também quero fazer isso né e, e aí eu falei para ele que eu queria lutar falei pro Ivan, né, que eu queria lutar também se ele achava que dava e tal Aí ele falou, ah, a gente precisa se preparar, mas eu acho que dá. Aí aí eu comecei a treinar de verdade, isso foi tipo uns nove meses depois que eu tinha começado, aí foi quando eu comecei a treinar pra lutar mesmo, que era bem diferente das aulas comerciais, né? E aí, em setembro de 2016, é isso, 2016, eu estreiei, né? Aí eu fiz poucas, eu fiz poucas lutas amadoras, eu fiz cinco lutas amadoras, e aí o Ivan já, já veio com uma proposta para eu entrar num GP profissional, que foi o Thailand Tiger Fight lá, uhum. e aí foi degringolando tudo, assim, tipo, muito rápido, assim, não foi muito, assim, foi, foi acontecendo, fluindo tão bem, acontecendo, sabe, eu nunca imaginar quando eu comecei a treinar, eu nunca imaginei que eu ia lutar, depois quando eu comecei a lutar, eu nunca imaginei que eu fosse pro profissional, quando eu fui para o profissional, eu nunca imaginei que que eu fosse para a Tailândia, que fosse acontecer tudo o que aconteceu e que eu fosse ficar boa realmente no esporte. Então, foi foi, foi bem... Ao oh, natural. Isso, é essa palavra que eu queria usar. Foi bem natural, assim, fluiu. Mas, assim, como eu disse para você, eu estava numa fase muito perdida, assim, antes do Muay Thai o Muay Thai... Ele me trouxe uma disciplina, um foco na minha vida, um objetivo, né? Novos sonhos, porque eu tava numa fase que eu não tinha mais missões, eu não sabia mais muito o que que eu queria ser, para onde eu queria ir. E tipo, o Muay Thai mudou totalmente isso na minha vida, assim, tipo, eu sou muito grata, assim, eu, eu, várias pessoas têm tem essa história também e eu eu sou uma delas que eu falo que o Muay Thai salvou a minha vida, assim, e salva, né?
0: Com certeza. E como é que foi essa tua estadia lá na Tailândia?
2: Então, quando eu perdi a final do GP em 2017, que a, o prêmio seria a passagem para a Tailândia, eu já tava... Não assim claro, que eu acho que eu fosse ganhar, mas, eu, mas né, eu fiquei com aquilo na cabeça, caralho, eu vou para a Tailândia, eu vou para a Tailândia e tal. E aí eu perdi. E aí eu, pô, eu fiquei bem frustrada assim. Eu falei, ah, agora eu vou, eu vou juntar dinheiro e eu vou por minha conta, né? E aí demorou dois aninhos, mas eu consegui juntar a grana e fui. E foi incrível, assim, desde o do primeiro dia até o último, assim, óbvio, teve pelos perrengues, claro, mas eu amei, assim, eu amei o país, eu amei a cultura é, e, obviamente, é, eu, eu estar lá fazendo aquilo fazendo que eu mais gosto de fazer e, e pela primeira vez na vida vivendo como atleta mesmo, né, tipo, só acordar, treinar, comer, dormir, e fazer isso, repetir, repetir, e eu acho que eu cresci muito, não só é, dentro do Muay Thai, né, não só profissionalmente, mas é, pessoalmente também, assim, como pessoa, né, me ajudou, foi a primeira vez que eu morei fora, foi a primeira vez que eu morei sozinha, e eu acho que eu cresci bastante, assim, e foi incrível, era eu era ficado mais tempo, eu fiquei um ano, eu era protestado ficado mais, é, mas, mas aí veio essa pandemia, e aí, enfim, a minha família achou que era melhor eu voltar, e no final foi melhor mesmo. E aí, por enquanto, eu, eu tô aqui.
0: Sim. Tu percebeu, assim, muita diferença? É claro que tem, né? Mas queria que tu é, tentasse verbalizar, assim, a diferença de treinar Muay Thai aqui no Brasil e treinar lá na Tailândia.
2: Olha, já respondi essa pergunta algumas vezes. E eu, eu falo isso... Depende, porque... o questão de treino em si... É, a, na Steel a gente já tinha um treino... Até porque teve uma fase em 2018... Que o Thiago Teixeira foi nosso treinador, né? E o Thiago... O Ivan... Assim, primeiro que assim... O Ivan ele vai para a Tailândia há uns 10 anos já... Todos os anos... Então, ele, ele conhece bastante... E ele sempre se aproximou muito dos treinos dos treinos que é lá. E aí, quando o Thiago foi treinador, nosso treinador, em 2018, a gente, a gente treinava tão forte quanto, tipo assim... Eu lembro de, na época, eu ficava, meu, destruída. Eu falava, gente, pra que estamos fazendo isso e tal? E quando eu fui para Tailândia e, e os treinos lá, eu, eu tava preparada, entendeu? Tipo, a intensidade muda, obviamente, porque lá são três horas de treino você faz dois treinos por dia, então aqui todo mundo tem uma vida paralela, todo mundo trabalha com outra coisa. Então não tem nem como a gente exigir, a gente assim, eu digo, os treinadores, os, os, os líderes de equipe, exigirem um treinamento igual ao que tem na Tailândia, sendo que o seu, o seu atleta, o seu aluno trabalhou, ou vai ter que trabalhar, enfim... É, é um pouco inviável. Então, a intensidade é muito diferente, né? Mas, assim, a, a técnica, claro, é, são detalhes, né? Te, teve muitos detalhes que, que ao longo do, dos campos que eu fui passando lá, eles eles iam me corrigindo e, assim, uma coisinha, tipo, básica, tipo, que nem virar... Na hora que, que eu, eu uso muito meu cotovelo, na hora que eu dou a cotovelada, eu viro a mão para cima. Tipo, isso eu nunca tinha me falado aqui, então né? Eram pequenos detalhes que eu eu fui pegando lá e outra coisa que eu eu acho bem diferente daqui do Brasil também são os sparrings, né, porque lá a gente gente faz sparring todos os dias, às vezes duas vezes por dia, teve campo que eu fazia sparring de manhã e de tarde, assim. E tipo, é impossível, impossível você fazer um sparring com 70% de força ou 80% de força. Até porque também lá na Tailândia você tá lutando a cada 15 dias, né? Se tiver tudo bem. Então não tem como. E assim, eles fazem. Ele... Você fazer linchana, sparringzinhos faz né? spa, e leve com os tailandeses é uma delícia, assim. Porque, tipo, eles não te machucam. Eles, eles fazem, tipo assim. Não é que eles não. Nunca... Eles colocam uma forçazinha, tipo, mínima, que sabe? Que não é que não tá encostando também. Mas não tem essa coisa do ego, que aqui no Brasil tem muito, né? Tipo assim, e eu não tô me tirando disso, tá? Muitas vezes eu mesma, tipo, recebo um soco mais forte, aí eu quero dar um mais forte ainda. Eu eu acho que é é uma mentalidade nossa, assim, dos gringos, não só dos brasileiros, mas que eles não têm isso, entendeu? Eles dão risada, eles, eles, eles comemoram, tipo, fazem um sparring super alegre, tipo comemorando, é, com, brincando, como se fosse uma luta mesmo, tipo assim, é, é mais leve, sabe? É, é muito... Isso é muito diferente, assim.
0: Uhum. Uh, quantas lutas tu tem, assim, aproximadamente?
2: 28.
0: E tem alguma luta, assim, uh, que tu que te marcou, que foi, assim, um marco na tua carreira? Por quê, é, principalmente? É, eu
2: tenho, eu tenho 28 lutas e uma derrota, né? E 27 vitórias. Eu acho que a, minha, a derrota que eu tive foi a minha oitava luta, me marcou bastante e foi a única derrota que eu tive, então eu acho que, obviamente, me marcou, foi contra a Thayna Usa, né? Uhum. Foi em
0: 2017.
2: E, recentemente, a, a luta que eu considero, acho que a luta mais importante da minha carreira foi lá no Super Champ na Tailândia, que foi contra uma menina, a Facitong que inclusive está no, no ranking número 1. Um, da WBC, né? Mundial. E ela é foda mesmo. Ela já ganhou um monte de coisa. Ela é muito boa. Inclusive, depois que eu lutei com ela lá no Super Champ, ela, ela continuou, ela luta direto, né? E nenhuma menina ganhou dela desde então, né? E eu ganhei. E, tipo, eu ganhei e foi e foi legal porque foi uma luta, assim... O primeiro round, eu... Eu, eu acho que eu tava... Tipo, tava pau a pau, mas, assim... Eu, eu tava em desvantagem e a gente tem o mesmo estilo de, de luta, assim, né? De, de mais mortal, assim. E eu achei difícil isso, porque eu vou para frente e aí ela tava indo para frente. Enfim, e aí ali no meio do, do segundo round eu achei um cotovelo ali e abriu ela, e, e aí depois dei um down de joelho, enfim, virei a luta e ganhei por nocaute técnico. Eu acho que essa luta foi a mais importante da minha carreira e, e eu acho que foi uma. Uma boa boa performance minha.
0: Como é que tá a preparação pra essa luta aí do do ataque?
2: Então, sendo bem sincera, né? Eu eu tô num ritmo aí... Desde janeiro eu tava me preparando pra uma outra luta que foi cancelada três dias antes, por causa do lockdown que deu. Então, assim, eu tava... Eu tava tava muito bem, cara. Eu tava muito forte, treinando muito bem. Fiz Fiz uma preparação... Óbvio que manutenção um mês e aí um mês de preparação forte estava muito bem porque tinha muita questão do peso também eu já estava no peso, enfim. E aí parou tudo. Aí a gente ficou aí um mês e meio treinando como, como, como dava, treinando em parque, correndo, é, né? As academias fechadas. Mas eu não fiquei parada, não. Só que assim, o rendimento caiu pela metade, com certeza, 50%. E aí... Depois que, e foi nesse lockdown que eu comecei aí na academia que agora eu faço parte de MMA, né? Então eu, eu, e também assim, normalmente eu eu falo que o o meu camp realmente começa, a minha preparação forte começa três semanas antes da luta, né? Então, por enquanto, eu tô, eu tô em manutenção, assim. Eu treino todos os dias, duas vezes por dia, como eu falei pra você.
0: Uhum.
2: Tem, eu tô treinando três vezes por semana mortais, então, assim, todas as vezes batendo o fazendo sparring, clinch, tudo. Mas eu não tô ainda em, em na, né, preparação forte para a luta, né? Porque ainda até porque tá longe longe ainda. Então, quando tiver faltando três semanas, aí sim, eu vou dar um gás aí pra para me preparar uhum.
0: e influencia alguma coisa assim para ti porque sabe que essa luta vai passar no canal Combate né? Uh, eu queria que tu também falasse um pouco assim, o que, que tu acha que representa uh, tanto pro Muay Thai brasileiro tanto pro Muay Thai feminino uh, esse evento aí tá no Combate ah, eu acho
2: que é um grande passo né é... o Muay Thai ele tem crescido cada vez mais aqui no Brasil e eu acho que a gente tá no caminho certo né é uma, é uma baita conquista. É, a minha resposta é a mesma para a questão do Muay Thai em si e do Muay Thai feminino, né? Eu, eu acho que, assim, eu fico muito feliz porque eu estou vivendo, vivendo isso, esse, essa ascensão do Muay Thai feminino. Né? Lá, na, lá na Tailândia, inclusive. Tipo, enquanto eu estava lá, tipo assim o boom que deu... De como estavam as lutas femininas para como está hoje. hoje. Hoje tem luta, é, três, duas lutas por evento no, no canal 7 lá. É, de, de sexta aliás de sábado e domingo, duas lutas femininas em cada card. Tipo, isso, quando eu, cheguei, quando eu cheguei em 2019 na Tailândia, não, não, não tinha. Então, é, isso é muito atual, assim esse, essa conquista de espaço que as mulheres estão tendo no Muay Thai, lá na Tailândia, que é o berço, né, porque assim, da da mesma forma, eu acho que até mais lá a questão do machismo mesmo, né, é é muito aflorada ainda, então assim, é é, é muito triste, a gente não não luta, tipo, eu tive um treinador que ele falou pra mim, mas você não pode ser campeã, Eu eu falei que queria ser campeã, Você não pode ser campeã, porque você não não pode lutar no Lupini, você não pode lutar no Raja. Então, você não pode ser campeã. E, realmente, a gente não luta nos estádios, nos grandes estádios. Inclusive, saiu uma matéria, acho que um mês atrás. Os cabeças lá do Lupini estão fazendo fazendo reuniões e e conversando, acordando, para, finalmente, começarem a liberar as lutas femininas no Lupini, pelo menos, né? Já vai ser um puta passo E é muito louco assim tipo, é, a gente a, a Nós agora mulheres Que estamos na ativa agora A gente está fazendo parte de toda essa mudança De toda essa conquista né E aqui no Brasil é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa
0: Qual o teu objetivo hoje com o Muay Thai?
2: Então, meu objetivo Era ganhar um um título mundial, né? Assim, aqui estando aqui no Brasil, a chance é melhor ainda. Porque enquanto eu tava lá na Tailândia, é muito difícil isso. O que eu achava que eram como eram as coisas, quando eu cheguei lá, eu vi que era muito diferente. Então assim, não é fácil ter uma oportunidade, entendeu? Não é fácil você, você ser chamado para disputar um sismo, um, um, um cinturão demora bastante, e principalmente no meu peso, né, eu sou muito grande, eu eu luto no mínimo 60, né? não consigo baixar mais que isso, e lá os os circuitos que estão em alta é 52, 55 que são as meninas as tailandesas são menores, enfim e, então o meu objetivo é esse eu eu gostaria muito de, de um dia ter a oportunidade de disputar um título mundial, né mas Agora, estando aqui no Brasil, por isso que eu, eu resolvi começar a treinar o MMA, para buscar novos desafios, porque é muito difícil arrumar luta para mim aqui no Brasil. É muito difícil arrumar a é muito difícil arrumar promotor que queira pagar uma bolsa decente. tá, tá muito difícil. Então, por isso que eu, eu comecei a treinar MMA, porque acaba que MMA, aqui no Brasil principalmente... Tem mais visibilidade, né? tem mais luta, um pouco mais de grana. Mas eu mas eu, eu, não parei de lutar mortal, Thai, né? Inclusive, vou lutar em julho, vou, vou, vou lutar em agosto de novo. Até porque tem chão aí pra eu treinar, literalmente, pra, pra começar a lutar MMA, né? E, mas é isso. Meu, meu, eu falei, falei, mas meu objetivo mesmo é um dia ganhar o um título mundial.
0: Então, eu sempre faço uma brincadeirinha no final aí. Eu acho que tu não... Não sei se tu chegou a pesquisar a tua adversária. Se tu pudesse aí mandar um recado para ela, qual seria?
2: Então, eu pesquisei, eu pesquisei, mas eu não achei muita coisa. Eu, eu, no YouTube não achei luta dela, nas redes sociais dela não achei muitos vídeos, umas fotos só. Inclusive tá lá que ela foi campeã da w, WMO, né? Uhum. E eu gostaria muito de poder assistir a aquela luta, mas eu não, não consegui achar nada. E, ah, o um recado, eu, olha, eu sou muito tranquila. Tipo, normalmente eu fico amiga das minhas adversárias, assim. Eu tentei de boa sorte para ela do camp dela, que ela treine bastante, assim como eu. Que a, gente, que a gente possa ir lá e dar um show e representar bem as mulheres no, no Muay Thai. E eu desejo sorte para ela no que só isso.
0: Então tá, guria, muito obrigado aí pela, pela tua disposição. E se tu quiser uh, fazer um convite pra galera aí, assinar o Canal Combate, acompanhar a luta, uh, deixar a tua rede social e esse espaço é teu.
2: É, então galera, dia 10 de julho vai rolar o Attack Fight, que vai ser transmitido pelo Canal Combate, que é uma baita conquista pro Muay Thai brasileiro. E eu queria convidar todos vocês para assinar o canal combate para poderem assistir aí esse grande evento com várias lutas bem legais, bem boas, inclusive a minha. <risos> E se vocês quiserem acompanhar um pouco aí da minha rotina de treinos, enfim, da minha vida, meu Instagram é arroba Raquel Bocalão. Quero agradecer aí o a, a, um convite para conversar com você e, e é isso.
0: Valeu, foi uma honra. Muito obrigado, tá?
2: Obrigada
0: Então, por hoje era isso, me segue lá no Instagram arroba o Emerson da Luz arroba Resenha sigam aí as atletas sigam o evento sigam o canal Combate e se você tem uma empresa e quer ser um apoiador do Resenha me chama lá, se você não tem uma empresa e mesmo assim quer apoiar financeiramente de, de, ou de alguma outra forma, temos um Pix disponível a chave é resenhamuay Thai pode ajudar com quanto quiser e juntos vamos crescendo e melhorando cada dia mais o nosso querido podcast forte abraço tchau